0: 嗨，大家好，我是新平 Sophie。今天又要来跟大家分享什么呢？啊、哦，前几天我们都在听那个《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》这本书。那这本书是我很尊敬的杨定一博士所联合创作的一本书哦，那今天呢，我们来说什么呢？前面几天我们说的是关于哎过度加工食品带给我们人类的行为啊、脑啊，还有身体的一些严重的影响，对不对？还有讲到胰岛素阻抗，关于胰岛素是怎么帮我们的身体吸收的这些饮食里面的营养去转换，然后还有血糖上的调整。所以，胰岛素阻抗这件事情，其实会带来我们的代谢症候群，还有一些慢性病很大的一些问题。今天我们来讲热量，哦，我们。的日常生活中，超级讨论、超级常讨论到每个食物的热量高不高，对不对？所以呢，今天我就看到了杨博士这本书《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》这本书里面第十个章节所讲到的计算饮食的热量这个章节喽。那讲到了饮食调整。我想大家都不可避免会讨论到热量，但是说真的啊，我还没有看过这本书之前，我真的不知道热量是什么耶。我只觉得哦，我热量比较高，那就是不要吃它；热量比较低，吃了感觉嗯不会变胖。所以其实也是看了这本书以后，我才开始知道 ，My God， 原来热量是这么来的。哇，这是一个好重要的章节，对不对？那。我们就来讨论一下喽。好，所谓的热量啊，它其实是指一种物理学的观念，也就是带来热的一种能量。可是我们就会心里想啦，嘿、hey,。那难道吃冰淇淋，冰淇淋的温度这么低，它也能够转换成热的能量吗？其实是在冰淇淋这个食物里面，它本身蕴含的一些能量，这些能量可以在燃烧之后转化为热的能量。所以呢，物理学家们就会把能够让一毫升的水上升一度 C 摄氏一度一度 C 的这个热能定义为一卡一卡路里。那所以，我们一般在饮食讲的那些，哎、欸，一大卡一大卡，它就是等于一千卡路里，也就是说，能让一千毫升的水上升一度 C 为一大卡。好，那所以我们要测量热量，其实它会有一个专业的一个设备，那个设备在科学家称之为弹卡计。对，那其实呢，它不是真的大炸弹啦，它就是把这个过程比较像是炸弹被引爆的过程，然后在耐高压的一个反应槽里面做一个实验。实验了以后呢，会把。准备要测量的这个食物项目放在这个机器里面，那在这个机器里面，它会通电引起燃烧，然后从周边的水上升的温度来去计算这个食物项目里面所含有的热量。那我们就会想啦，嗯。用这种方式所测量到的这个热量，真的就能反映食物我们把它吃到身体里以后能量转换的过程吗？嗯，没错的。身体又不是一个焚化炉，对不对？不是说我们吃什么就能够把它哦焚化的干干净净，所以呢。科学家他就把身体比喻成一个效率比较差的一个焚化炉，那我们会看到，在这个焚化这些食物的过程中，有一些。残渣，它在烧完以后，可能还残存下来，所以我们会评估有哪些热能、热量是能被身体所用，而哪些热量其实会变成身体的废物，然后透过粪便去把它排出来。所以呢？有一个有名的美国的科学家叫阿特沃特，他呢就把饮食上面的理论，我们算到这个焚烧的这些热量呢，扣除在粪便样品里面量到的热量，而所有剩下的这些值，它就是这些食物在我们吃进肚子里面消化吸收的热量到底有多少。所以它有一个专有名词哦，叫做阿特沃特热量转换因子。那所以呢，这个转换因子它就会变成脂肪、碳水化合物、蛋白质三大营养素的热量啦。所以，嗯，我们在这样子的一个运算过程中，就可以得到每一种不同的食物它到底会产生什么样的热量，而我们吃进身体里的到底是几大卡，很有趣，对不对？所以我也是在这一个章节才真正的明白到，原来这就是所谓的热量耶。这个我们知道“热量”这个词这么久了，终于真正明白它是怎么来的，<笑>好重要哦、喔。对，好，那所以呢，大家应该。平常都会知道，生就是那个卫生署都会公告说，男生每天都要吃几大卡，女生每天都要吃几大卡。那其实呢，这就是这么换算来的。所以，我们都会说，男生每日至少要摄取两千五百大卡，女生每天至少要摄取两千大卡。所以，我们就会明白到，哦，所以原来饮食上面。去了解这些热量也还蛮重要的。那所以呢，我们可以看到，在这个演算法啊，就透过阿特沃特热量换算因子来计算出来的。有一个很重要的一件事情是，每公克的脂肪它要九大卡，它的热量是九大卡；而每公克的碳水化合物，它的热量是四大卡；每公克的蛋白质。也是四大卡，所以当我们摄入比较高的脂肪、比较多的脂肪，它的热量相对真的比较高哦。所以每公克脂肪所带来的热量竟然高出碳水化合物和蛋白质这么多，超过两倍。所以它就是高热量密度饮食。对，所以其实这个东西就会是我们日常生活饮食上面要特别特别注意的地方。所以。嗯，对我自己来说，我觉得经历过减脂的这个过程，我深刻的体会到一件很重要的事情，就是在饮食调整的初期，其实。要很谨慎去面对自己饮食上面的调整，如果没有去做好一个控制的话，其实是很难彻底去扭转我们之前讲到的代谢这件事情。那如果本身身体已经是肥胖的状态，体质很高，其实已经有代谢症候群，那么如果饮食上面不去做调整，不去谨慎控制自己吃进肚子里的每天的食物，其实。真的有可能很难去逆转我们想要变瘦、变健康这件事情。那长期的饮食呢？与其我们去斤斤计较说哇，每天吃的热量是多少，其实更重要的一件事情是，我们要以天然的原型食物为主，吃天然的原型食物，用高营养密度。高的密热量密度的这个食物呢，把自己喂饱的同时，而我们不去像上一个章节讲的过度刺激身体分泌胰岛素，然后我们的身体就可以在健康的饮食里得到满足。那既能吃得饱，又能吃得好，营养均衡，我们的身体脂肪代谢上面也能够好好的被启动，是不是身体？就会自然而然地快速收下来，然后把我们多余的脂肪代谢掉。这样子的话，就可以让我们的身体变得更健康啦。那讲到了热量，就不能不提基础代谢啦。所谓的基础代谢又是什么呢？其实我们都会说，基础代谢指的是身体维持一个基本运作。我们身体在运动啊，每天起床啊，走路啊，刷牙洗脸呢，还有吃东西，这些基本的运作所需要调配、调动起来的能量，就叫做基础代谢。那如果吃得比较多，身体的基础代谢率就会比较高；吃得少。基础代谢率就会下降，这、就是身体给自己的一种保护机制、保险机制。所以，嗯，如果他吃进肚子里的食物越来越少，是不是身体就会觉得“天哪、啊，我要饿死了吗？我是不是要面临饥荒了？我的身体要囤积一点热量，囤积一点脂肪，囤积一些碳水化合物跟蛋白质，以免我饿死啦？”那这是我们身体的求生本能，所以其实我后来一直到这个减程开始之后，我才体会到，我之前真的吃太少了，我都吃低于基础代谢，然后我都觉得我很害怕多吃，怕会变胖。可是其实我的身体长期处于一个觉得自己随时要饿死的状态，所以这个东西也会是一个很重要的关键。那再加上，因为毕竟我也47岁了嘛。大家都知道，年龄大的朋友其实代谢活动力下降，身体的能量需求也会降低，所以我们会更容易把吃进来的饮食转化为脂肪来储存，造成体重的上升。所以很多人都会说：“啊，我这妈妈吃的跟以前差不多啊，我都吃一样，为什么我现在变胖了？我以前没变胖。”嗯。因为我们年纪慢慢越来越大，身体的代谢活动力变差了，所以我们的代谢也会不好，自然就会变胖啦。除了这个之外呢，我也后来才知道。原来啊，身体的消化跟代谢系统其实是白天的作用力比较好，会比较旺盛，能够好好的去消化跟代谢。可是越到晚上呢，身体的代谢跟消化就会越来越差。所以当我们晚上太晚进食，身体的消化跟代谢效率变差，也会容易让体重增加，而且更会造成慢性病哦。所以其实像我自己在这个减脂的过程中，教练就会提醒我，呃我们午餐可以吃得很丰盛，但是越到下午、晚上，其实我们越要调整自己那个想吃东西的欲望。那尤其像是很多有在上班的朋友，其实常常下班了以后回到家，哇，终于放松、舒压了，会更想吃东西。可是其实那是身体造成的一种骗局，所以，嗯。到晚上啊，我们如果真的很想要吃东西、喝东西，很有可能会造成身体的负担。像我自己就会去喝气泡水啊，或是像我们这个就是我减脂的这个模式里面，会有一些还蛮好的选择，就会让我们可以吃一些比较健康又不会造成身体负担过重的一些饮食，让我们晚餐有一些就是好好嘴馋的感觉，赶快度过过去。除了这个之外，还有一个啦，就是挖龙开玩笑，我都跟我老公说睡眠减肥法。<笑>晚上看他有时候，因为我老公很瘦啊，我们家老王他一百八十五公分，七十六公斤吧，就是一个，而且他那个健康数据全部都是绿色，就是超级健康标准的一个身材。他晚上有时候会。下班回来，精神压力大，给我偷吃洋芋片，在我旁边，我看了真的是鬼八溃，有没有<笑>？所以我都会说睡眠减肥法。他开始在那边吃一些小野的时候，我就说你不要诱惑我，我要去睡觉了，我去睡觉，好，睡觉眼不见为净，没错。好，除了我们刚刚说的，哎，饮食习惯，原形食物。用高营养密度跟高热量密度的饮食把自己喂饱之外，不去过度刺激胰岛素。那除了这个之外，还有讲到基础代谢率，接下来还有一个很重要的关键，叫做饮食的调整是离不开个人的心理跟生理。那很多人呢，明明身体是吃饱的，可是因为烦恼啊、无聊啊、焦虑，他可能还是会一直不停地吃。那把食物往嘴里毫无意识的塞这件事情，其实是很关键的。所以讲真的，我觉得有意识的看待自己把什么样的东西放进嘴里这件事情是超级无敌重要。所以今天这个章节是不是很重要啊？真的吼、哦！所以其实，在今天这一节就是关于计算饮食的热量啊、基础代谢啊这些概念、嗯。这本书真的很赞呢、欸，也真的让我看见了我的教练，就是我的饮食教练，我的我我要请的家教。哈哈哈。<笑>对我都开玩笑说，我的减脂教练是我的家教，他真的帮了我很多，也让我在这短短的三个半月里面，慢慢慢慢的就让自己的饮食有了很好的习惯，有很好的规律。然后，哎、欸，真的呢，我一定要说，在有一个家教老师陪着我检查自己啊，然后照顾自己啊，用好的方式啊，就是看见自己之后。哎、欸，我晚上真的比较没有想要吃东西，我就已经身体养成习惯。第一个就是身体已经习惯了圆形食物，我真的不太会有欲望想要吃那些精致食物、欸。哎，最近好久没吃什么饼干啊，我以前超爱吃可乐果的，现在好少，现在想到都不会想要吃，也不会想要在全联里面买它。对，那除了这个之外，我的胃容量有变小。就是我本来其实我也真的吃不多，但是我如果一去吃那种吃到饱，我会过量啊。可是现在真的身体有一个很有趣的敏感，就是当我食物进来差不多的时候，八分饱我自己会停，而且我吃东西真的变慢了。就是我很能品尝食物的原味，也很能品尝那个就是食物的量。就是 e x a c 哎，杂屁的牛牛，我台语怎么突然讲那么烂？<笑>对，然后除了还有这个之外，还有一个很重要的关键是我晚上真的比较不会想吃东西，就已经习惯了。身体真的很神奇耶、欸，你给他养成一个习惯，他就会习惯；你没有给他一个习惯，他就会那个。对，而且其实因为很有意识吧，我不太会搞身体，就什么叫搞身体、欸？耶？就是。我知道我自己的身体这样做是对身体好的，我不太会去搞身体说啊，我想要试试看吃这个可不可以，试试看吃那个可不可以，反正我就知道那就是不是在健康饮食的范围里嘛，那我干嘛呢？对不对？所以就当然开心放纵去吃的时候享受，我明白，而且我我会是真正打开觉察、打开意识的去品尝我想吃的这些食物，但是也会非常的有所。就是在分寸内，我觉得这就是一个对自己身体负责还蛮重要的过程，我很喜欢呢、欸，我超喜欢的。然后当然也有附加美好的价值啦，就是每次穿上漂亮的衣服，心情真是很好。呵呵，对，那我最近也还在优化身体的过程，因为我我想要呵呵，我跟我的教练说了，我的减脂教练，我说。我现在有下一个追求的目标，我想要拍照的时候三百六十度零死照都看起来很美，<笑>所以我也有我现在继续在努力的方向，我还蛮喜欢的，我是 enjoy 的，因为在这个过程里我过得非常快乐，而且得到成就感的满足，幸福，这就是我想要的 b o 我想要的身体，好。呵呵呵，那今天9月4号，我的分享也差不多到这啦。我们今天分享的是《疗愈的饮食与断食新时代的个人影响学》，杨定英博士联合一起出的一本很棒的书，讲的就是计算饮食的热量。第十章，如果你有这本书，可以去看看，我很喜欢。然后他也有一张图是讲那个我们刚刚讲说热量怎么计算的那个蛋卡。其实不知道是弹卡器还是弹卡机啦，反正就是弹簧的弹那个字。对，那我就觉得，嗯，还蛮有趣的。好，今天的分享就到这里啦，耶！<音樂> yeah, 我真的有允许自己做到，就是。每天一定要记得来录我的 p a c k a g e 然后要来实现我的承诺，耶耶耶！我喜欢这样的自己，实现承诺的自己，太棒了。好，那今天的分享就到这里，我们下集见喽，拜拜，爱大家。